0: פועל שלום לרב, המאיר בנועם ובוקר זך. מדוע בפרק זין פסוק כ"א, השם אומר למשה ולאהרון, יבדלו מתוך העדה, ואילו בפרק זין פסוק י', השם אומר להם, הרומו מתוך העדה. מה ההבדל במשמעות בהתייחס לסיטואציה? תודה רבה. אז בפרק טז פסוק כא, מה כתוב? בואו נראה מה ההקשר. טז פסוק כא, זה, יבדלו, כי שם משה ואהרון נמצאים עם כל העדה, אז הם צריכים להיבדל. עכשיו שמה בפסוק, בפרק י', בפרק י', פסוק, עד כמה שאני מבין, פרק י"ז, לא, זה לא פסוק, אה, פסוק, אה, כן, פסוק י', כן, כן, סליחה. שמה מדובר שמשה ואהרון כבר נמצאים אל פני ואל מועד, אז הם התרחקו. כלומר, בפסוק הראשון הם נמצאים יחד איתם, ואילו כאן הם כבר במרחק, ולכן מה שנשאר זה הרומו, אולי. טוב, שואל שניר, חודש טוב ומבורך. למרות הפירוש שהרב הסביר לעכשיו ולדורות, פשט הפסוק לא מובן כלל. וידבר השם אל, ואחר כך אשר ציווה השם לאמור, דבר את בני ישראל. מי מדבר? משה או הקדוש ברוך הוא? למה הסרבול? הנה, זה הסברנו את זה. וידבר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל. זאת אומרת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, זה הציוויים שנשארו בעל פה לדורות. ובהווה, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך הפרה. אנחנו ממשיכים בפרק י"ט, פסוק ה' ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת, דרמה, ואת דמה על פרשה ישרוף. אז כאן זה דבר מיוחד. בעוד שבקורבן רגיל, כשזה קורבן, בכלל פה זה לא קורבן, מפשיטים ואז האור הוא בפני עצמו, וגם מוצאים את הפרש. פה הכל בבת אחת. מה זה בא לציין? את שלמות, לא רק עוצמת החיים שיש בצבע האדום, בזה שזה פרה, בזה שהיא תמימה. אלא גם בקוליות שלה, כלומר אין, אין הבדלים במדרגות החיים, לא בין המוח ולא ב, 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 בין הפרש וכו', הכל עניין אחד, זה בא להראות על שלמות החיים, ששום דבר לא הלך פה לאיבוד. ולקח הכהן עץ ארז, עץ הארז הוא העץ הגבוה ביותר בעולמו של האדם החי במזרח התיכון בימי קדם. עכשיו, איזוב זה העץ הקטן ביותר שיש. מהו האיזוב? זה הצמח הידוע שאנחנו מכנים אותו זעתר. אז והאיזוב הזעתר הוא עשוי, מ... הוא עצי, כלומר יש לו גזע, אבל הוא קטן ביותר בעולם הצומח. אז ארז ואיזוב זה משהו הפוך. ושנית הולעת שני תולעת זה, זה צמר צבוע על ידי תולעת שני. התולעת זה בדיוק ההפך של הפרה. זה, בעוד שהפרה היא הבעל חיים הגדול ביותר, התולעת היא בעל החיים הקטן ביותר, וגם הוא אדום. כן? כלומר, הבעל חיים הזה גם הוא אדום, כמו הפרה האדומה. אז מה זה בא לומר? זה הקצוות של החיים. הקצוות של החיים הבוטניים, והקצוות של החיים הביולוגיים, והשליך אל תוך שרפת הפרה. כלומר, כל זה נשרף ביחד. אז מה הדבר הזה בא לציין? הוא בא לציין את המוות. כלומר, שיא החיים, שהופך להיות שיא המוות. הרי אפר לעומת עפר, מציין דבר שאינו בר גיבול. לא, נשאר, לא רק שלא נשאר הרבה, אלא ש... Uh, זה דבר שאין בו אחדות בכלל, יש פירוד. אל תוך שרפת הפרה, וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הארץ. מה מטמא אותו? המפגש עם אובדן החיים. נכון שאם אדם שורף פרה, סתם פרה, הוא לא נטמא. כן? פרה לא מטמאת. אבל, אלא אם כן היא נבלה, אבל במקרה הזה היא שחוטה. אז הוא לא היה אמור להיות טמא, אבל הוא נטמא בגלל שכאן הוא נפגש עם האובדן היותר גדול של עוצמת החיים היותר גדולה. לא. מה? האם התולעת זה בשביל שזה להבדיל בין, כמו שאמרת, החיה הה, הכי גדולה, זה התולעת, האם התולעת לא יכולה לגרום לך שזה יטמא? לא, תולעת לא טמא. תולעת זה לא דבר טמא. תולעת זה דבר שאסור לאכול, אבל הוא לא טמא. כן. ואסף? איש טהור. מה? אה, סליחה, והשורף אותה. סליחה, סליחה. והשורף אותה יכבס בגדה במים, ורחז בגדה במים, ותעמד דהר. כלומר, שני הדברים האלה, כן, שניהם מאותה הסיבה. ואסף איש טהור את עפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור. והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה, חטאתי. מה פירוש נידה? המילה נידה יש לה שתי פרשנויות לפי שני שורשים. או מלשון נידוי, מה שמרחיקים. למשל, האישה הנידה היא מרוחקת מן המגע, מלשון נדד, כן? נ, נון דלת דלת. ויש נידה, מה שמזים אותו, לידות. ליד. ואז הנון בעצם היא מעין נפעל. דבר שמיידים אותו, או מזים אותו, דלת וז' מתחלפות, זו וזו, אז פה למנידה, מים שעתידים להזות אותם. ואז פה זה למנידה, להזיה. וכיבס האוסף את עפר הפריית בגדיו, וטמא עד הערב, והייתה לדמי ישראל להגיע בתוכם לחוקת עולם. אז מה זה אומר? שה... דבר שבא לטהר, הוא המטמא בעשייתו. זה כמו שלמשל, אישה יולדת, היא נותנת חיים, והיא עצמה נטמאת. למה היא טמאה? בגלל שחיים שהיו בקרבה, עזבו אותה. אז עכשיו, אין החי... אותה חיות שהייתה שם, נמצאת בחוץ, ולכן היא נשארת בטומאתה. אותו דבר, כל אלה שמתעסקים בייצור המנגנון שיאפשר את... הופעת את, 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 את הטהרה מטומאת המת, הם בעצמם נטמאים. הדבר הזה הוא הגיוני. רגילים לומר שזה לא הגיוני שהיא מטהרת את הטמאים או מטמאת את הטהורים, אבל לכאורה זה מאוד מאוד מובן. כן, והייתה לבני ישראל להגיע לתוכם לחוקת עולם, שמה? מהי חוקת העולם? הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים. אז זאת אומרת, מה, מה זה קשור? למה אדם שנוגע באמת, לכל נפש אדם נטמע שבעת ימים. פשוט, הטומאה של המוות היא ההפך של הבריאה. הבריאה זה הופעת החיים, המוות זה אובדן החיים. אז אם בשביל להופיע את החיים צריך שבעת ימי בראשית, אז הטומאה היא מתפשטת בצורה הקיצונית ביותר על כל מה שנברא, ולכן הטומאה היא שבעת ימים. הוא ידחה ביום השלישי וביום השביעי יטהר. למה שלישי ושביעי? מה יש ביום השלישי? יום השלישי זה סיום הבריאה. ויום השביעי זה גם סיום הבריאה. לפי מה שלמדנו בפרשת בראשית, שלושת הימים הראשונים של הבריאה הם סטטיים, יש שם אור, ואחר כך רקיע וים, ואחרי זה יבשה וצומח, וכל זה, סטטי. אחר כך יש לנו אור בתנועה המאורות, ואחר כך הים והרקיע מתמלאים בחיות של דגים ועופות, ובסוף יש, האדמה הופכת לאדם והצומח לחי. אז כך שזה אותו הדבר, עם הבדל אחד. שזה בתנועה וזה לא בתנועה, זה עולם סטטי וזה עולם דינמי, ובסוף העולם הדינמי מגיעים גם אל מטרה, אל היום השני. לכן, כשמטהרים, חוזרים להזיה ביום השלישי וביום השביעי, כדי לחזור אל המבנה החיובי של בריאת העולם, שבנוי משני חלקים, עד היום השלישי היום השביעי. ואם לא יתחתה ביום השישי וביום השביעי, לא יטהר. כך מבורר. רבי חנניה בן הקשיא אומר